0: W dzisiejszym przeglądzie OSW podsumujemy ważne wydarzenia na świecie oraz publikacje Ośrodka Studiów Wschodnich. W tym odcinku m.in. o kryzysie w Donbasie, walce z koronawirusem w Niemczech, gazociągu Turkstream, wyborach w Bułgarii, krytyce realizacji energii Energiewende w Niemczech, w ostatnich dniach marca przedstawiciele ukraińskich władz oraz wojska poinformowali o przygotowywaniu przez Rosję szeroko zakrojonych zbrojnych prowokacji przeciwko Ukrainie. Oświadczenia Kijowa spotkały się ze zdecydowanym krytycznym odzywem Moskwy. Rosyjscy politycy oskarżyli władze Ukrainy o prowadzenie polityki zmierzającej do sprowokowania konfliktu zbrojnego w interesie USA oraz zerwania rozmów w ramach trójstronnej grupy kontaktowej w sprawie pokojowego rozwiązania w Dąbasie. Jak piszą analitycy OSW, działania Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w rejonach graniczących z Ukrainą i na okupowanym Krymie nie wykraczają poza scenariusz obserwowany w ostatnich latach w ramach finalnej fazy zimowego okresu szkolenia. Jednocześnie kwestią otwartą pozostaje decyzja Rosji o przeprowadzeniu operacji, przed którą ostrzega strona ukraińska, a do której z wojskowego punktu widzenia Moskwa jest gotowa bez dodatkowych przygotowań i ściągania sił z innych Rejonów. Według analityków ośrodka taki wariant nie jest wykluczony. Posiadany potencjał Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej przy granicy z Ukrainą sprawia bowiem, że w każdym momencie są one zdolne do ograniczonego zaangażowania w zależności od decyzji politycznej Kremla. Więcej w analizie, którą linkujemy w opisie. Udostępniamy także przygotowaną przez nas mapę incydentów w obwodzie donieckim i ługańskim od 2018 roku. Federalny Trybunał Obrachunkowy, czyli niemiecki odpowiednik Najwyższej Izby Kontroli wypowiedział się krytycznie o realizacji energii Wendę. Trybunał skrytykował Ministerstwo Gospodarki i Energii za brak skutecznego przeciwdziałania wzrostowi cen prądu w RFN, który w ocenie kontrolerów stanowi poważne zagrożenie dla konkurencyjności gospodarki oraz społecznej akceptacji dla energii Wendę. Negatywnie zaopiniowano także działania ministerstwa na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w kraju. Rosnąca cena energii elektrycznej w ramach transformacji od lat jest przedmiotem krytyki w debacie publicznej w Niemczech. Obecnie ceny prądu dla konsumentów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą w RFN do najwyższych w Unii Europejskiej. Przeciętne niemieckie gospodarstwo domowe płaci za niego 43% więcej niż wynosi średnia unijna.
1: No w badaniach opinii publicznej w Niemczech kwestia wysokich cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych od lat jest tematem krytyki. Jest traktowany jako jeden z największych mankamentów, jednych z największych słabości niemieckiej transformacji energetycznej czyli energii wędy. Federalny Trybunał Obrachunkowy w swoim raporcie zalecił rządowi głęboką reformę systemu opłat i podatków w obszarze energii. W tym momencie odpowiadają one łącznie za 3 czwarte ceny energii dla, dla konsumentów indywidualnych. Największy problem stanowi tutaj EEG umlagę, czyli opłata OZE, z której finansowany jest rozwój energii odnawialnej. Ponadto Trybunał stwierdził, że rząd musi więcej wysiłków poczynić na rzecz zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej w Niemczech po wyjściu z energetyki jądrowej z końcem 2022 roku oraz w ramach wyjścia z węgla.
0: Czy TurkStream wzmocni zależność państw Europy Wschodniej od Rosji? To temat najnowszego komentarza OSW dostępnego na naszej stronie. W grudniu 2020 roku ukończono kolejny bułgarsko-serbski odcinek europejskiej nitki gazociągu TurkStream którym od stycznia 2020 roku eksportowany jest surowiec z Rosji do Europy Południowo-Wschodniej Jak piszą analitycy OSW, realizacja TurkStreamu miała umożliwić Rosji Poza zmniejszeniem tranzytu przez Ukrainę Utrzymanie lub nawet wzmocnienie roli rosyjskiego surowca Oraz pozycji Gazpromu w Europie Południowo-Wschodniej Tymczasem wraz z pojawieniem się alternatywnych szlaków i źródeł dostaw Oraz rosnącą dostępnością na świecie gazu, w tym LNG państwa regionu importują coraz mniej rosyjskiego surowca. Tym samym europejska nitka TurkStreamu, budowana i działająca zgodnie z unijnymi regułami, stała się kolejnym gazociągiem w regionie, formalnie dostępnym dla wszystkich zainteresowanych podmiotów trzecich. Więcej na ten temat w opracowaniu Agaty Łoskot-Strachoty, Mateusza Seroki i Marty Szpali, które linkujemy w opisie. Zarządzanie pandemiczne w Niemczech, a postawy wyborców. W ostatnich dniach ukazał się drugi numer monitora wyborczego SW dotyczącego wyborów w Niemczech. Walka z COVID-19, w tym powodzenie a akcji szczepień będą najważniejszymi tematami niemieckiej kampanii wyborczej. Większość Niemców negatywnie ocenia pracę rządu w czasie pandemii, co wynika przede wszystkim z dużych oczekiwań społecznych. Krytyka działań rządu Niemiec dotyczy także niewykorzystania okresu letniego do przygotowania szkół, domów opieki i urzędów zdrowia do funkcjonowania w realiach pandemicznych. Pomimo rządowego planu cyfryzacji i edukacji placówki nie były jesienią gotowe na naukę zdalną. Dotychczas na zarządzaniu w czasach COVID-19 korzystała Hadecja, której popularność znacznie wzrosła od marca 2020 roku. Jednak po odwróceniu się tendencji poparcia dla prac rządu oraz w związku z negatywnymi ocenami działań ministrów odpowiedzialnych za resort zdrowia i gospodarki, Hadecja znajduje się obecnie pod największą presją. O walce z pandemią w Niemczech więcej mówimy w podcaście OSW, do którego link zostawiamy w opisie. Wybory parlamentarne w Bułgarii wygrała Centroprawicowa Koalicja Partii Obywatele na Rzecz Europejskiego Rozwoju Bułgarii, obecnego premiera Borysowa i Związku Sił Demokratycznych. Koalicja zdobyła 26% głosów. Drugie miejsce z poparciem 18% zajęła nowa, antyestablishmentowa i głosząca hasła antykorupcyjne Partia jest taki naród. Wyniki głosowania oznaczają porażkę politycznego establishmentu Bułgarii. Mimo niskiej frekwencji zarówno partia rządząca, jak i socjaliści nie zdołali zmobilizować dostatecznej liczby wyborców, aby zapewnić sobie możliwość sprawowania władzy. Konsekwencją wyborów będzie większa niestabilność bułgarskiej sceny politycznej. Jak pisze Mateusz Seroka, na niewielką frekwencję i słaby wynik dwóch głównych ugrupowań politycznych wpłynęła przede wszystkim epidemia COVID-19. W Bułgarii trwa trzeci lockdown, a działania rządu są oceniane jako nieskuteczne. Sukces odniosły prozachodnie siły antyestablishmentowe i antykorupcyjne, które choć podzielone, zdołały przyciągnąć ponad 30% głosujących. Mimo sukcesów wyborczego, grupowania te są jednak zbyt słabe, by przejąć władzę. W opisie odnośnik do szerszej analizy. Zapraszamy do odwiedzenia osw.waw.pl. tam jeszcze więcej komentarzy i analiz. Zachęcamy do subskrybowania tego kanału oraz podania dalej tego odcinka. Kolejne materiały już wkrótce.